0: Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. Servus, jetzt im zweiten Teil werdet ihr erfahren, was jetzt Aikido eigentlich mit unserer Gesundheit zu tun hat und wie man das nutzen kann für seine Gesundheit. Also im Aikido trainiert man natürlich erstmal mit dem Körper, man trainiert den Körper, man bewegt den Körper, ähm, man schaut, dass man ähm, sozusagen an seine Grenzen auch mal kommt und auch die Grenzen dadurch erweitert, die körperlichen Grenzen, sei es in der Beweglichkeit, in der Fitness, äh, in, in der Ausdauer der Kondition und in solchen Sachen. Und das Tolle am Aikido ist, dass man den Körper eigentlich immer natürlich verwendet. Das heißt, man verwendet den Körper so, wie er gebaut ist, wie er gedacht ist von der Natur und auch, wie er im individuellen Fall beieinander ist. Das heißt, auch jemand, der ähm, einen gebrochenen Arm hat, hatte und den nicht mehr gescheit bewegen kann, auch der sollte Aikido machen können, wenn das Aikido ähm, in diesem Sinne, in dieser Schule, wo der trainiert, äh, ausgeübt wird. Es gibt äh, sogar Menschen im Rollstuhl, die Aikido machen. Normalerweise trainiert man aber aufrecht im Stehen und dann ähm, auch barfuß. Das heißt, auch für die Füße ist das die natürliche Art und Weise, benutzt zu werden. Ähm, es ist gut für die Stabilität des Fußgewölbes, gut für die natürliche Traglinie ähm, in den unteren Extremitäten, im Sprunggelenk, im Kniegelenk, in der Hüfte. Hierzu kann auch wieder Isogai helfen, wenn es da Schwierigkeiten gibt. Isogai, darüber habe ich auch schon berichtet in einer Folge. Man trainiert übers Jahr, also man trainiert auch mit den Jahreszeiten. Im Sommer ist es heiß, man setzt sich der Hitze aus und ähm, übt damit umzugehen. Im Winter ist es kalt, auch da wird trainiert im Dojo ähm, mit den Jahreszeiten. Auch das trägt zur Fitness und zur Gesundheit und zur, zum Gemein zur Gemeinsamkeit mit der Natur, letzten Endes zur, zur Harmonie mit den Jahreszeiten bei für uns Menschen. Man kann auch mal draußen trainieren. Ähm, viele Lehrgänge haben auch äh, dann Stunden, die draußen stattfinden, sei das im Waffentraining oder auch für sogenannte Taizo-Übungen, äh, wo man dann eigentlich äh, erstmal nur Atemübungen und Dehnungsübungen macht. Das kann man auch sehr gut draußen machen. Dann generell das Training ist immer... Enthält eigentlich immer beides, wenn es ausgeglichenes Aikido ist, Ruhe und Bewegung. Also es ist immer ein aktiver Teil und ein ruhiger Teil und das fließt auch ineinander über. Letzten Endes, ähm, denke ich, ist es eh gut, das zu versuchen, auch wenn man sich heftig bewegt, in, in Extremsituationen körperlich ist, dass man trotzdem die innere Ruhe behält und den Überblick, weil das ganz wichtig ist für die für die Wachheit und für auch für die Reaktionsfähigkeit unseres Systems, wenn man sich richtig gescheit bewegt, dann atmet man auch gut. Das trägt auch zur Gesundheit bei. Und das sind jetzt alles die körperlichen ähm, Seiten gewesen. Dann kommt natürlich der Geist mit dazu. Und da finde ich ganz interessant, was der Tada-Sensei mal gesagt hat. Tada-Sensei ist einer der wenigen noch lebenden Schüler vom O-Sensei, also einer der direkten Schüler, die beim O-Sensei noch trainiert haben, O-Sensei, der Begründer des Aikidos. Tada sensei ist, glaube ich, mittlerweile über 90, ist, ist immer noch aktiv, ist der Einzige, der den neunten Dan hat. Also das ist ähm, sozusagen der der presi könnte man sozusagen sagen, vom Aikido. Den habe ich mal in der Schweiz auf einem Lehrgang gesehen. Der hat mal gesagt, es gibt zwei Arten, wie man Körper und Geist verwenden kann. Ähm, meistens ist es so, dass der Geist dem Körper oder der Materie anhaftet. Das heißt, der Geist sieht irgendwas oder nimmt irgendwas wahr und wird davon angezogen. Also zum Beispiel ähm, der Geist sieht jetzt irgendwie ähm, ein tolles Auto und will es dann haben oder sieht irgendwas Materielles und ist davon angehaftet und haftet dann da an und das ist schwierig, das kann problematisch sein, wenn man es mal auf die Gesundheit überträgt, der Geist nimmt was wahr im Körper, einen Schmerz oder ein, äh, irgendwie ein Problem und ist davon angehaftet und lässt sich davon runterziehen, könnte man sagen. Die andere Möglichkeit, Körper und Geist zu verwenden, ist, wenn der Geist den Körper lenkt, also steuert. Der Geist ist ja sehr beweglich. Meistens ist es so, wenn der auch wenn der Körper ein Problem hat, dass der Geist dann abhaut und sich mit anderen Sachen ablenkt oder auch im Alltag, ne, der Geist ist mal schnell flüchtig und weg und denkt an andere Sachen als eigentlich an den Körper. Ähm, aber der Geist kann auch den Körper mitnehmen. Im ersten Teil ähm, dieser, dieser äh, Folgenreihe zum Thema Aikido habe ich äh, von der Übung des unbeugbaren Armes gesprochen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wenn der Geist beim Körper ist und dann mit dem Körper aktiv was macht. Und zwar den Körper mitnimmt in eine bestimmte Richtung oder ihn unterstützt in einem bestimmten, in einer Aufgabe und in einer, in einer Tätigkeit. Das ist die andere Art und Weise, Körper und Geist zu verwenden. Das praktisch der Geist die Richtung vorgibt und dann gehen beide gemeinsam in diese Richtung und dadurch wird es richtig stark. Wenn man das auf Gesundheit und Krankheit überträgt, wenn der Körper jetzt ein Problem hat gerade, er ist krank, er hat irgendeinen Schmerz oder sowas, dann kann man den Geist so verwenden, dass man sozusagen dem Körper hilft, wieder in, in die Gesundheit, in die Vitalität, in die in, 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 in das Leben zu kommen. Und das ist auch das, was die, die Wissenschaft und die Schulmedizin dann Placebo-Effekt nennt. Ne? Wenn ich mir geistig was vorstelle, dass da was gesund wird, dass irgendwas hilft, dass mir irgendwas Gesundheit gibt oder mir hilft, in die Gesundheit zu kommen, dann erzeugt es im Körper eine Wirkung. Wenn man das bewusst macht, denke ich, wird es noch stärker. Und das ist was, was man im Aikido auch übt, dass man den Geist so verwendet, zusammen mit dem Körper, dass es dem Ziel, das man erreichen möchte, zuträglich ist. Und wenn das Ziel ein gutes ist, wenn das Ziel ist, Frieden und Harmonie und Gemeinschaft und, und Vitalität für alle, möglichst alle Beteiligten und alle Lebewesen und alles im Universum, umso besser. Apropos Universum, der o hat übrigens gesagt, dass er dann in seinem späteren, seiner späteren Entwicklung, wo er dann schon lange als unbesiegbar galt in ganz Japan, hat er irgendwann mal gesagt, ja, ich bin übrigens verbunden mit dem ganzen Universum, deswegen könnt ihr mich auch nicht treffen und deswegen könnt ihr mich auch nicht hochheben und auch nicht bewegen, wenn ich das nicht will. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was man auch macht beim Aikido, zwangsläufig, ist sich mit seinen Ängsten beschäftigen. In der Folge über ganzheitliche Gesundheit und auch in der Folge über Krankheit und Heilung habe ich schon mal über Schatten und Schattenarbeit gesprochen. Unsere Schatten sind unsere ungeliebten Anteile, die Anteile, die wir eigentlich gerne loswerden wollen oder die wir vielleicht schon mal abgespalten haben, weil wir denken, dass sie irgendwie schlecht sind oder nicht gut sind oder einfach nicht da sein dürfen, die aber ein Teil von uns sind, also sozusagen unsere dunkle Seite. Und wenn wir ständig gegen die kämpfen und die weghalten von uns, das kostet Energie und ähm, das ist auch nicht zuträglich unserer Gesundheit ähm, ich denke, es geht darum, die Ängste anzuschauen und ähm, zu, zu rauszufinden was wollen die uns sagen, was bedeuten die ne? weil eigentlich, die Angst ist, ist unser Freund, die will unser Freund sein, die will uns was sagen, wenn es eine reale Angst ist, eine, eine, eine vernünftige Angst, man kann es auch übersteigern und übertreiben, ne? wenn man sich da reinsteigert dann irgendwann ähm, ist es nicht mehr ist es nicht mehr vernünftig, die Angst aber die Grundangst die Vernunft, ist, Vernunft, ist vernünftig und die hilft uns und sich damit auseinanderzusetzen ist auch ein, eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und auch eine Möglichkeit, ähm, auch in mehr Gesundheit zu kommen und in mehr Ganzheit, in mehr in mehr in den Fluss zu kommen, mehr in, in Verbindung zu seinem wahren Selbst, was auch immer wir, wir da drunter verstehen und was das ist. Da bin ich auch noch auf der Suche natürlich. Ähm, das Gute ist, dass man sich, wenn man sich auf die Suche begeben hat, dann geht's geht's weiter. Mhm. Suchen vielleicht auch, ohne finden zu wollen unbedingt. Ja, das ist auch was, wo ich lang dran gekaut habe und auch immer noch kaue. Also es geht um die persönliche Entwicklung, ganz stark auch im Aikido. Und persönliche Entwicklung ist sehr individuell. Jeder bringt so seine Persönlichkeit und seinen Charakter auch irgendwo mit auf die Welt, auf diese Welt, in der wir jetzt leben als Menschen. Und das ist schön im Aikido, weil der Lehrer, der Sensei, der einen... Lehrt, von dem man was lernen kann, von dem man sich was abschauen kann. Der Sensei, Sensei heißt wörtlich übersetzt der früher Geborene, auch interessant. Also der, der mehr Erfahrung hat, könnte man sagen. Ähm, der Sensei, der kennt einen normalerweise und weiß auch, was für einen Charaktertyp man ist und weiß auch, was einem hilft, sich weiterzuentwickeln. Und da hat mein Sensei im Kenshin Kai Aikido Dojo in München, der Erich Semmer gute Arbeit geleistet, mir da zu helfen, mich persönlich weiterzuentwickeln und das tut er auch immer noch und da bin ich ihm sehr dankbar dafür. So sollte das sein. Der, der Lehrer, der sollte den Schüler kennen und sollte wissen, ähm, was der braucht. Das ist sehr individuell unterschiedlich. Ne? Das ist ein, ein großes Problem, denke ich, in unserem Regelschulsystem in Deutschland, dass das alles verallgemeinert und, 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 und angeglichen ist. Also, ne? Das ist einheitlich. Also und, und jeder soll, alle sollen den gleichen Mathe-Test schreiben, alle sollen den gleichen Geschichtstest schreiben, alle sollen die gleiche Musikperformance abgeben, das, das geht gar nicht. Das kann nur individuell unterschiedlich sein und das ist auch gut so. Da gibt es da so einen Witz, ähm, eine Schulklasse von Tieren sitzt da und der Lehrer, ähm, in, in, in der Schulklasse ist ein Affe, ein Elefant und eine Maus. Und äh, der Lehrer sagt, heute ist der Test, damit es gerecht ist, kriegen alle die gleiche Aufgabe, klettert auf diesen Baum. Und das soll dann gerecht sein. Mhm. Sehr witzig. Im Aikido ist es anders. Da wird im Idealfall geschaut, dass das auf die individuelle, persönliche Entwicklung angepasst ist, das Training. Das heißt, der gute Lehrer wird schauen, für jeden Schüler, was braucht der, um in seiner persönlichen, individuellen Entwicklung weiterzukommen. Und auch in einer Prüfung sollte das so gemacht werden. Diese, diese gleichgeschalteten Prüfungen alle schreiben den gleichen Test. Das kann schon mal interessant sein, um zu gucken, okay, ähm, wie 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 sind die Unterschiede? Aber es geht eigentlich um die Unterschiede und nicht um das Gleichwerden, sondern um das, um das Individuelle, Unterschiedliche herauszuarbeiten und damit ein Puzzleteil beizutragen zu dem Gesamtkunstwerk. Bei einer Prüfung im Aikido wird geschaut, der Sensei schaut für jeden Schüler, okay, seine nächste Aufgabe, was ist dem seine nächste Aufgabe, was, was, was bringt den weiter und macht er das gut, bemüht er sich und dann hat er die Prüfung bestanden das basiert auf einer individuellen Beziehung habe ich gesagt und man sagt auch Lehrer und Schüler haben eine Herz-zu-Herz-Beziehung das ist das Individuelle ne? man sagt auch im Herz ist die Seele das Herz ist der Zugang zur Seele finde ich, finde ich ganz stimmig das heißt, ähm, Herz zu Herz, ähm, das hat auch mit Vertrauen zu tun, mit Kennen und eigentlich auf Vertrauen basierend kann eigentlich nur wirkliches Lernen stattfinden. Wenn ich Angst habe vor meinem Lehrer oder, oder denke, dass, äh, dass der Ableder Hund ist, sage ich jetzt mal ganz äh, salopp auf Bayerisch, ähm, dann werde ich von dem nicht wirklich was annehmen können. Ne? Und dann ist auch schon wieder äh, gegeneinander und nicht mehr miteinander. Also nicht ganz einfach unbedingt, ähm, bei, in, in, in der Kampfkunst sozusagen auch den den Lehrer, von dem man weiß, dass er weiter ist und dass er ähm, sozusagen ähm, vielleicht äh, auch mehr Potenzial hat, mehr mehr Möglichkeiten, dass er die Technik besser kann, dass er vielleicht auch gefährlich sein kann für einen, dem zu vertrauen und sich dem hinzugeben. Also es ist wirklich auch ähm, sich mit Ängsten konfrontieren und da durchgehen und daran zu wachsen. Das war auch Teilweise heftig für mich, ähm, aber gut, Es hat, hat mir echt, hat mich echt weitergebracht. Das Schöne an dem Ganzen ist, wenn man sieht, wie man sich dann da entwickelt, was da was man da alles leisten kann und wie man da weiterkommen kann. Also gar nicht im Sinne von 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 diesem von einem klassischen Leistungsgedanken, sondern also Leistung nicht im Sinne von Vergleichen mit anderen. Bin ich jetzt besser als der andere? Das ist schon wieder, ne, wer ist besser? Das ist schon wieder Konflikt, eigentlich Kampf gegen den anderen, sondern für mich kann ich besser werden, als ich selbst vorher war. Kann ich mich weiterentwickeln? Wenn, als ich das gesehen habe, was da für Potenzial in mir steckt, da kam dann so richtig die Freude am, am Aikido. Und das hat es auch ausgeglichen, dass es manchmal zäh war und schwer war und dass mir manchmal nach so einem einwöchigen Lehrgang, wo man jeden Tag nichts anderes macht als trainieren, acht Stunden lang, dass mir alles wehtut und ich kaum mehr laufen kann. Ähm, aber der Blick dann wieder auf die Freude und auf die Entwicklung und auf die Vitalität und die Gesundheit und die, die, dieses Spirituelle, dieses Höhere, was da auch drin steckt, das ist das, was das alles nährt und mir auch dann die Kraft gegeben hat, da weiterzugehen. Das ist auch das, was eben von Herzen kommt. Und dann haben wir, haben wir den Körper, der Körper wird körperlich trainiert, er wird fit und gesund dadurch, wir haben den Geist, der zusammen ist mit dem Körper und der gemeinsam mit dem Körper trainiert und lernt, den Körper gut zu benutzen und den Körper zu unterstützen. Und wir haben die Seele, das Herz, was dabei ist. Und dann haben wir alle drei Elemente, die auch hier in meinem Podcast, ganzheitliche Gesundheit, immer eine Rolle spielen und wichtig sind. Körper, Geist und Seele. Wir haben die, die drei Elemente sind dann im Idealfall in Einheit und entwickeln sich in Einheit weiter. Wir haben Bewegung. Wir haben Atmung. Wir haben, wir haben ähm, eine Gemeinschaft, wir haben das Dojo, wir haben die Gemeinschaft, die sozusagen das, das Individuelle nach außen ergänzt, innen und außen, und wir haben auch noch einen höheren Sinn, nämlich den Sinn der Harmonie und der Weiterentwicklung für uns als Menschen und als Menschheit und als für alle Lebewesen und für das ganze Universum, in Harmonie und in Frieden uns weiterzuentwickeln. Und ich denke, dass das alles zusammen ziemlich ganzheitlich gesund ist. In diesem Sinne. Cool, dass Du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie Dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das Du angehen möchtest?